0: Esta alabanza, gloria al Señor. Bueno, todas. Gracias por el equipo de alabanza, por su esfuerzo. Gracias por cada uno de los que estáis aquí, porque esta mañana va a ser una mañana grandiosa, porque usted ha decidido venir. Amén. Y cada uno, cuando nosotros tomamos la mejor decisión en el lugar que vamos, se convierte en el mejor lugar que podríamos estar. Amén. Así que a todos muy bienvenidos esta mañana y vamos a levantar una oración antes de que se sienten. Señor, una vez más, estamos tan agradecidos, Dios, de este tiempo de calidad que podemos pasar contigo en tu presencia. Señor, estamos tan agradecidos que seas nuestro Dios y nuestro Padre. Ahora, Dios amado, una vez más te pido, Señor, que a través del Espíritu Santo traiga, Señor, revelación de la palabra que tú has puesto en mi corazón para compartir esta mañana. Y nosotros abrimos nuestro corazón para recibirla y nuestra mente, Señor, para entenderla. En el nombre de Jesús, a ti toda la gloria, honra y honor. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, queridos? ¡Ah, qué bueno! Bueno, pues ya han conocido a nuestra tercera hija. Sí, yo siempre tengo que decir, tengo tres hijas y un hijo. Así que cuando me dicen, ¿con quién viene? ¿Con la primera o con la segunda? O oh, con la tercera digo <risa> sí qué decir a veces me dicen por la calle o oh, personas que me conocen he visto a tu hija cuál la la primera la segunda o la tercera <risa> y, pues, ella es la ella es la ella es, es la segunda la, no, es la, a ver a ver la primera es rosa que la conocéis el segundo es Jordi que también ha venido la tercera es ella y la cuarta la tengo a alicante eh, la cuarta es la más pequeña la cuarta ella yo pensaba que sería la última pero se ve que no, que quedó algo que no. Y, y vino la que no esperábamos. Yo me pensaba que había entrado en una menopausia adelantada, pero digo, bueno, sí, estaba convencida. Digo, Uy, qué raro, ¿no? Pero no, no, es, es esto. Pero ellas están contentísimas, la tercera y la cuarta, porque la verdad es que se llevan unos años de diferencia, no. pero eh, una no puede vivir sin la otra. Yo digo que venían para ser melizas, pero Dios... Tuvo misericordia de mí y pensó venga, de, 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 démosle un tiempo de descanso. Pero para ellas es como si fueran mellizas. Bueno, en fin, pues ella es nuestra tercera hija y he estado muy contenta esta mañana que haya podido venir y que la hayan podido conocer. Ella se ocupa del área de, lo, de la juventud de la iglesia, jóvenes que... Quizás han subido en la iglesia algunos y otros que no han subido para nada en la iglesia, ni sus padres vienen a la iglesia. Pero ella está haciendo un trabajo grandioso con jóvenes que la única referencia de un hogar estable, de una vida feliz, de una vida de bendición, es la iglesia. Amén. Es Jesús es, es, es un trabajo difícil, yo la admiro. Muchas veces le digo, te admiro, hija, porque veo todo lo que graban y cómo lo hacen. Te admiro porque no es fácil llegar al corazón de estos jóvenes que la sociedad pues los ha, a muchos desechado y a otros les ha marcado un camino totalmente erróneo. Pero qué bueno que también Jesús ha venido para ellos. Y que poco a poco... Poco a poco van entendiendo. A mí me hace gracia porque siempre sigo, claro, cuando con los, con los jóvenes y con los más, menos jóvenes, pero que también tienen sus reuniones, ahí hoy el pastor, pues ya nos han excluido. Nos han dicho que lo mejor que podemos hacer es orar desde casa. <risa> <risa> para que sus reuniones vayan bien. Pero yo lo, yo lo sigo ¿no? y veo los vídeos. Y ¿saben una, una de las cosas que me ha... Me, y a veces lo he compartido con ella, que me ha encantado es que he visto jóvenes que cuando entran y escuchan, por ejemplo, las alabanzas o el mensaje, que es muy diferente que aquí, pero están así, como quieren decir dónde me... ¿Qué es esto? Es otro mundo. Me habré descolgado de la planeta Tierra. Y ves que no, que no hacía ningún plan. Y ahora, con el tiempo, ves que ya levantan las manos. Y que estos jóvenes están trayendo a otros jóvenes que tienen la misma actitud. Se los miran así, quieren decir en el instituto, eres un perdido, tío. Y aquí levantas las manos. Pero qué bueno, ¿eh? qué bueno poder llegar a esta, a esta juventud. A todos. Ah, este es nuestro Dios. Bueno, ya habiendo dicho esto, gloria al Señor, vamos a entrar ya en la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para compartir esta mañana. Y yo la he titulado «Cuando la presencia de Dios llega a nuestra casa». ¿Eh? Y he puesto dos títulos. Aquí no lo he dicho muchas veces, pero en Malaguer sí, si es que yo no soy de títulos. O sea, yo empiezo una predicación y hago un título. A media predicación cambio el título. Y al final de la predicación, por los dos títulos. Ya, ya, y entonces ya no sé dónde voy. O sea, no sé dónde voy, sí. No sé dónde, qué, qué título pongo. Entonces, cuando la presencia de Dios llega a tu casa, es el primer título que puse. Y valorando y honrando la presencia de Dios en mi casa, es el segundo título quédese con el que quiera una vez haya predicado. ¿Verdad? Es tan importante valorar la presencia de Dios. Es tan importante. Es tan importante amar a Dios y valorar que hemos abierto nuestro corazón y que no hemos recibido cualquier cosa. Hemos recibido a Jesús, al Hijo de Dios, a este Dios que no se ve, pero que mirando a Jesús... Dice que es el Dios visible, del Dios invisible. Es la imagen del Dios visible, habiendo visto a Jesús. Entonces, la verdad es que preparándome esta predicación, vamos a entrar en la lectura. Es una lectura un poquitín larga, pero a mí me gusta la palabra y no me importa si es larga la, la, la lectura. Y yo quisiera que esta mañana usted se animase. O sea, estoy haciendo esta pre predicación, me preparé esta predicación para, para que usted vaya a su casa desafiado, ilusionado, apasionado, deseoso de volver a congregarse el domingo que viene. Agradecido a Dios durante todos los días de la semana porque Él es su Dios. Amén. Este es el deseo de esta predicación. Claro que cuando vamos a leer la lectura usted me va a decir, ¿eh? ¿qué dice? ¿Qué dice? pero se pone mejor, ¿eh? La lectura yo la leo porque es donde lo he sacado, pero se va poniendo mejor. Así que en Primera de Crónicas, capítulo 13, y verso del 9 al 14. Si está en la pantalla bien, así. Ah, y si no, pues ya de esto. Bueno, vamos a leerlo. Cuando llegaron al campo de trilla de Nacón, los bueyes tropezaron y Uza... Extendió la mano para sujetar el arca. Entonces se encendió el enojo del señor contra Uza y lo hirió de muerte porque había puesto su mano sobre el arca. Así que tendré ganas de volver la semana que viene, ¿sí, pastora? <risa> Pero esa palabra, ¿eh? Continúa. Así fue como Uza murió allí en la presencia de Dios. David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Uza y llamó a ese lugar Fares-Uza, que significa desatarse contra Uza, nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora David tenía miedo de Dios y preguntó, ¿cómo podré regresar el arca de Dios para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David no trasladó el arca a la ciudad de David, sino que la llevó, je, 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 muy bueno, es que es muy gracioso esto, la llevó a casa de Obed-Edom, de Gat. El arca de Dios permaneció en la casa de Obed-Edom por tres meses y el Señor bendijo a los de la casa de Obed-Edom y todo lo que él poseía. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios esta mañana. Amén. Vemos un Uza y vemos un obed Edom. Y vemos, esta historia viene a que el arca del Señor por muchos años estuvo en manos de filisteos, O sea, donde no tenía que estar. Una vez David conquistó el arca, la quiso volver a llevar a la ciudad. Pero David era el rey. No obstante, siendo el rey, como era joven, a lo mejor no conocía las instrucciones divinas que el arca no se podía llevar de cualquier manera, dice la palabra de Dios. En Éxodo, el arca se tenía que llevar, te, tenían que llevarla los sacerdotes. Sin embargo, él, David cogió el arca y la puso encima de un carro con bueyes. A mitad del camino, los bueyes empezaron a tropezar y el arca se movió. Y aquí interviene Uza, tocando el arca, parando para que el arca no cayera. Aquí es cuando Dios se enojó, pero pastora, si Uza hizo esto y lo hizo con buena intención, sí. Lo podía hacer con buena intención, pero era desobediencia a lo que Dios había dicho. ¿Y saben quién conoce más el corazón que cada uno tenemos? Dios. Dios, no, Dios sabe si nosotros conocemos o no conocemos la palabra. Incluso, incluso no conociéndola, dice que la ignorancia no nos exime de responsabilidad. David no conocía, había sido joven, había estado con corderos, con todo esto, y de golpe y porrazo pues, pasó a ser rey y a lo mejor no conocía esta instrucción. La Biblia nos dice no conocía. ¿Por qué? Porque la, la, la arca también había estado años fuera del pueblo de Israel. Pero no obstante, vuelvo a decir lo mismo, la ignorancia no nos exime de responsabilidad. Ahora, Uza ya era mayor. Uza ya conocía, ya tenía que conocer, tal como el Señor, las instrucciones que Dios había dado. Y Uza, dice, no tuvo temor, no tuvo reverencia, no tuvo este de, de, de pensar, wow, esto no lo puedo hacer. Y Uza paró que el arca de Dios no cayese con las manos. Y esto hizo que Dios lo hiriese y Uza muriese. Ahora usted podrá pensar ¿qué Dios tan malo o oh, qué Dios tan enojado ¿saben? no no es que tengamos un Dios ni malo ni enojado David aunque era rey traía el arca y la llevaba por carros cuando esto no tenía que ser ahora Uza tomó la decisión de ignorar una orden de Dios e hizo lo que le pareció a él bien pero no a Dios porque fue una decisión basada a la indiferencia de las instrucciones de Dios. ¿Saben? A veces nosotros tomamos decisiones basadas a la indiferencia de lo que Dios pone en su palabra. No nos importa lo que Dios diga en su palabra. Nosotros hacemos lo que nos parece mejor. Y así lo repetimos una y otra vez. O así lo repiten una y otra vez. Y a veces las cosas no funcionan bien. A veces hay vidas que las cosas no les va bien. Y dicen, no sé por qué no me va bien. Porque voy a la iglesia. Porque escucho la palabra. Pero a la hora de tomar decisiones, ¿cómo las tomas? ¿Basadas a lo que enseña la palabra o basadas a tu buena intención? O basadas a tu buena intención. Dios no mira nuestras buenas intenciones, Dios valora nuestra obediencia. Aleluya, no valora las buenas intenciones, valora la obediencia si se alinea a lo que la palabra de Dios nos enseña. La temeridad de Uza, queridos, fue más que una acción por un reflejo o un instinto. Dios hirió a Uza porque porque su acción estuvo basada en una desobediencia con buena intención, pero no obstante, desobediencia. Amén. Por eso es tan bueno, tan bueno venir a la iglesia y escuchar la palabra. Es tan bueno estar en nuestra casa y leer la palabra, almacenar, palabra en nuestro corazón almacenar instrucción divina en nuestro corazón porque cuando viene el momento de tomar decisiones no las tomemos a la ligera sino que las tomemos basados a lo que yo sé de la palabra y digo que Dios sabe lo que hay en nuestro corazón porque a veces el ser humano quiere engañar incluso a Dios yo hay veces que he escuchado oraciones que cuando las he escuchado uh, parecía una interferencia en mis oídos. Oraciones que dicen, pero tú sabes, Dios, que yo lo he hecho con buena intención y tú y dices, ostras, pero si tú sabías que estaba mal hecho pero quieren engañar a Dios pero tú sabes que yo me he visto obligado a hacer esto, tú sabes, Señor que yo hice aquello porque era lo mejor que podía hacer en aquel momento tú sabes, Señor, que yo no doy mis ofrendas ni mis diezmos, porque no llego ego a final de mes, y Dios dice, uy, por Dios y así nunca vas a llegar. Porque lo que nos permite llegar a final de mes y bien provistos es la obediencia a la palabra de Dios. Es entrar en los principios de Dios que dice la palabra que cuando nosotros entramos en sus enseñanzas, en sus principios, no hay infierno que pueda quebrar, que pueda quebrar la bendición y protección de Dios en nuestras vidas. Amén. Así que no podemos ir delante de Dios que él lo hago con buena intención. Entra en obediencia. ¿No te hará falta gritar tanto en la oración? ¿No te hará falta enfadarte con Dios? Porque hay gente que se enfada con Dios, deja de venir a la iglesia porque ha estado orando, pidiendo y no recibiendo. Y al final ya no vienen a la iglesia porque es que no, no me sirve de nada. ¿Pero tú a qué vienes a la iglesia? ¿Para que te sirva o porque amas a Dios? ¿A qué venimos a la iglesia? ¿Porque nos sirva para algo o porque realmente amamos a Dios? Dice la palabra del Señor, busca primero al Señor. Y Él te concederá, aleluya, todas las demás cosas. Amén. Uy, me encanta, Iglesia, que estén tan atentos. Gloria al Señor. Bueno, pero no va, no va por aquí todavía la predicación. Aún No he entrado. Todo esto es preliminar, preliminar. Ay, sí, pero me, me hizo gracia la, la, la historia de Uza. Me hizo gracia. No, no, es que es buenísima la historia esta. No, que la palmar a Uza, no. Pero... Ahora, ahora, ahora iré a esto pero lo que me hizo gracia de verdad es que David cuando vio esto jolines, dijo ¿cómo voy a traer yo el arca a mi casa? si este pobre desgraciadico pam, lo ha tocado y lo ha palmado ¿Eh? entonces David dice y cogen un obet edom que no se conoce más no lo busque más por la Biblia búscalo en primera de Crónicas crónica porque no sale más no sabe más Obed Edom no sanó ningún enfermo Obed Edom no abrió ningún mar rojo Obed Edom no hizo ninguna cosa grandiosa pero Obed Edom recibió la presencia de Dios el arca de Dios en su casa <risa> fue obediente mira que podía decirle a tiempos de hoy seguro que le dirían ahora a tiempos de hoy eh, que ya no hay respeto ni al rey ni a la familia ni nada de nada de, 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 a, a, a tiempos de hoy dirían al rey hombre tú no la quieres yo tampoco <risa> levanto una huelga en el pueblo y quemo la, la foto del rey David a tiempos de hoy ¿Eh? ¿Por qué? Porque somos más. La gente ha perdido muchas eh, cosas. Mucha. igual. Cosa, mucha, eh. El caso es que David no la quiso y se la facturó a, a, Ob a Obetedom. Yo imagínense que ya me imagino Obetedom diciendo a su esposa: ¡Wow! Van a traer el arca, pero ni se te ocurra acercarte. Los niños, por Dios, que no la toquen, guárdalos, que no se acerquen. Si tu madre quiere pasar el polvo, bueno, pues que lo haga. Va, esto lo he puesto yo, no pasa nada. Pero ¿eh? ya me lo imagino diciendo, guau, wow, que no la toquen porque usan la palmó. O sea, es peligroso el arca en nuestro hogar. Pero él recibió el arca. Y hemos leído que Dios lo bendijo en todas las cosas. ¿Saben? Cuando yo he puesto el segundo título, como he dicho, valorando y honrando la presencia de Dios, hoy no tenemos el arca. Hoy Cristo, Cristo es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y si antes no se podía trasladar el arca de cualquier forma... Hoy tampoco podemos tener la presencia de Dios en nuestras vidas de cualquier manera. No tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas solamente por asistir a la iglesia. Es necesario asistir, sí, pero no es solamente porque asisto a la iglesia que tengo la presencia. Tengo la presencia de Dios porque la honro y la valoro y la protejo. Aleluya. Y esta presencia me bendice en cada área de mi vida. Me bendice a mí, a mi familia, a mis hijos, a la iglesia. Aleluya. Porque es la presencia de Dios y yo la valoro. Una cosa que yo he hecho en mi familia es enseñarle a nuestros cuatro hijos a honrar la presencia de Dios en sus vidas. A honrar a Dios a guardar sobre toda cosa su corazón, que es que esté allí que emana la vida, porque es de allí que entra la presencia de Dios. Aleluya, es tan bueno, es tan bueno valorarlo, saber que queridos, no tenemos una religión. No tenemos un profeta, un líder religioso a quien seguimos y a quien por él lo damos todo. No, 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 no. Tenemos a Jesús, a Jesús, al Hijo de Dios, aquel que nos amó tanto, tanto, que se dio a la cruz por cada uno de nosotros. Aquel que se puso en el lugar que nos correspondía vivir a nosotros, un lugar de maldición, uh, para darnos a nosotros un lugar de bendición. Ya aquí, ya aquí en la tierra Aleluya, hay gente que dice No, yo soy cristiano pero un día en el cielo Yo sé que todo me irá bien Wow, empieza a creer que todo te tiene que ir bien aquí en la tierra Empieza a creerle a Dios que es aquí Empieza la eternidad aquí Aleluya. Y Dios está bueno que cuando nos ha dejado su palabra, cuando nos ha dejado sus principios, sus estatutos, no es para que nosotros seamos unos, unos religiosos, amargados, desdeñosos, porque tenemos que cumplir cosas que no nos vienen en gana. Pero bueno, no es para que un día en el cielo no tenga que estar mal. Sino, no, nos lo ha dejado para que aquí venga lo que venga. Nos encontramos en la situación que nos, pongamos, nos podamos encontrar. ¡Wow! Mi fe con Dios me hace volar por encima de las aguas. ¡Aleluya! Mi fe con el Señor me hace avanzar. Aunque haya gigantes en mí, frente a mí, me hace avanzar. Aunque me encuentre en mares rojos, me, los, me, me ayuda a abrirlos. ¡Aleluya! Este es el privilegio. Este es el privilegio que tenemos de ser hijos de Dios de tener una iglesia que es nuestra casa sí. ¡oh, aleluya! Ah, si valoramos la presencia de Dios en nuestras vidas valor, valoramos la iglesia Amén. ¿sabe? este lugar sin usted es un lugar vacío pero este, este lugar cuando nos reunimos pasa a ser casa de Dios Amén. y puerta del cielo Amén. por eso es tan importante amar amar la casa tener conciencia que somos la familia que Cristo ha unido aquí en esta ciudad cada uno de nosotros para avanzar con el reino de Dios. Amén. <risa> Aleluya. Así que Uza se equivocó al pensar que no importaba quién cargara el arca. Uza se equivocó al pensar que no importaba cómo fuera cargada el arca, porque él como persona responsable tenía que saber lo que decía la palabra de Dios. Y Uza se equivocó al pensar que Dios no podía cuidar el arca por sí mismo. El arca era la presencia de Dios, se equivocó al pensar que Dios no podía cuidar de su presencia por sí mismo. ¿Saben y como he compartido esta mañana con los voluntarios, siempre digo que en el reino de Dios no es lo que hagamos exteriormente. No es lo que queramos mostrar exteriormente. Exteriormente todos somos buenos. Hasta incluso hacemos la sonrisa a aquel hermano que nos cae fatal. Fatal. ¿Eh? Aquel hermano que dices, es que no lo puedo ni ver. Pero cuando viene a saludarte, dices, hola, hermano. Y si el hermano te cuenta algo, dices, oh, qué mal me sabe que lo pases tan mal. Y cuando se gira, oh. aquí no, pero somos pueblo. No olviden nunca que somos pueblo. Pueblo de Dios, pero pueblo. Y en un pueblo hay de todo. Amén. Yo siempre le digo a mi yerno, que es su esposo, que está en el ayuntamiento de Balaguer. Le digo siempre, Neni, Balaguer es un pueblo y hay de todo. Y en el pueblo de Dios también hay de todo. ¿Verdad? Entonces, no es como nosotros queramos, o como nosotros hagamos las cosas exteriormente, sino el corazón que ponemos cuando hacemos las cosas. Incluso diría que no es el venir a la iglesia, sino ¿cómo vengo a la iglesia? ¿Vengo con un corazón abierto? ¿Vengo a recibir o vengo a percibir si algo va mal? Porque algunos necesitan morbosidad, percibir si algo va mal a la iglesia para que tengan durante la semana este morbo de hablarte Cuando fuimos a la iglesia, has visto que cara hacía, seguramente que se cogieron con el pastor Seguro, sí, no, no, se viene a recibir a recibir el consejo divino del cielo para nuestras vidas, ¿saben cada vez que nos congregamos? Dios sabe que decidimos venir a la iglesia y Dios ya tiene la, la palabra preparada para cada uno de nosotros ¡Oh, aleluya, aleluya a Dios no se le escapa nada ni nadie ¿Eh? ni nada ni nadie aleluya así que no es lo que hacemos en nuestro exterior sino nuestro coracio, corazón y como también he dicho antes y ya para pasar a la predicación <ríe> oh, dice mi hija ya sé Tú no te preocupes, que yo voy viendo. Esta es la que os digo cuando viene la otra. De, que haya una, aún me salvo. Pero que haya las dos juntas, porque empiezan así. Y ya cuando viene la delicante, Alicante, ¡buah! ya prefiero no salir al púlpito. Porque ya las veo con los ojos. De verdad. De verdad, de verdad. Y aún esta, aún esta es modosita conmigo. Entonces, ¿eh? Esta es modosita, de verdad, ¿eh? Sí, sí. La más rebelde. La que fue, la que fue más rebelde. La que nos pensábamos que podía ir sola por el mundo, que no le hacía falta a nadie. Hombre, desde que se ha casado no me la saco de encima. La que más ha. Dependido y, de pie, y, de, y depende de su mamá y sobre todo, y sobre todo, y sobre todo de su papá. Pero es que es así, es así, es así. Entonces, estamos en un momento que el mundo, hay una corriente muy fuerte. El sistema no va a frenar, no va a frenar, cada vez se va a poner peor. Entonces, estamos en un momento que Dios busca un pueblo incondicional. Que lo amemos incondicionalmente Sí que es verdad que tinieblas Cubrirán la tierra Y que oscuridad va a cubrir las acciones Pero holiness, también es verdad Que sobre la iglesia será vista su gloria Su gloria será vista Sobre nosotros, pero ¿por qué? Porque se va a levantar Un pueblo incondicional Que ama a Dios Por encima de todas las cosas Que pone a Dios En primer lugar Que manifestamos el amor de Dios en nuestras vidas todos los días de la semana. ¡Ay, por Dios, qué gritona es esta mujer! ¡Aleluya! Siempre cuando escuchaba a un predicador que gritaba, decía no, no lo podría aguantar. Yo no podría aguantar una persona que grite tanto. Incluso cuando a veces mi esposo se emocionaba al principio que yo no predicaba, le hacía así. Y sin darme cuenta, aquí entra mi... ¿Eh? mi furia, mi emoción, gloria al Señor venga, ahora sí ahora ya voy al punto que quería llegar, después de hablarles del pobre Uza y después de, hablar, de hablarles de Obetedom, quédense con estos nombres, porque yo en el cielo los voy a ver bueno, a Uza me da igual, no si voy bien, pero pero a Obetedom a este sí que lo voy a ver Hombre, y le voy a decir, ¿qué, ¿cuánto te admiré por lo buen hombre que fuiste, por lo obediente que fuiste, por la gran bendición que, que tuviste al no mirar por ti ni por tu familia, sino por la obediencia a aceptar la presencia de Dios? ¡Wow! Va a ser formidable. En algún sitio nos encontramos del cielo con ustedes. ¡Amén! Bueno, venga, va. Aquí quería llegar yo. Ahora. Ahora, si hasta ahora ha sido bueno, ahora es emocionante. El arca tenía siete cosas que son muy importantes y que nos revelan algo de Cristo. Hemos dicho que en el Antiguo Testamento la presencia estaba en el arca. Ahora la presencia es Jesús. La Jesús está en nosotros. Nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Pero vamos a ver estas cosas que tenía el arca que hoy, hoy, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, hombre, también está en nosotros, también está en nuestra casa. No digas que grito tanto a Ay, qué bueno, entienden. Me, 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 me mentalizo el predicarlo mejor. Bueno, ah, o sea, más tranquila. Entonces, tenía siete. Siete cosas importantes. La primera. La, lo primero que el arca era es que estaba bañada en oro. Y el oro en la Biblia nos habla de una cosa, de identidad y divinidad. Identidad y divinidad. Cuando recibimos a Jesús en nuestras vidas y en nuestra casa, no, est no estamos recibiendo a un profeta, no estamos recibiendo ninguna religión o filosofía, No estamos recibiendo a Cristo que es Dios cuando Cristo viene a una vida se está recibiendo al mismo Dios en nuestra vida y en nuestro corazón Cristo nos da identidad y no se asusten por favor no es una falsa doctrina nos da identidad y nos da divinidad humanos por fuera divinos por dentro cuando honramos y valoramos la presencia de Dios amén, aleluya así que Cristo nos da identidad se tiene que terminar un hijo de Dios que valora y honra la presencia de Dios que sabe que ha recibido a Dios en su corazón, se tiene que terminar el decir no sé quién soy no, es, no valgo nada, soy una porquería no por Dios no haga esto Nunca somos hijos de Dios, porque Jesús nos ha dado esta identidad. Somos hijos de Dios, escogidos, aleluya, escogidos y preparados para hacer buenas obras, aleluya, amén. Va, la segunda cosa, el arca, dentro del arca también contenía las tablas de la ley, primero divinidad. El oro representa divinidad e identidad. El segundo, eh, contenía las tablas de la ley, que son los diez mandamientos. Esto nos habla que cuando recibimos a Jesús en nuestras vidas y en nuestra casa, estamos recibiendo el fundamento de la palabra y la dirección de ella, que es Cristo. Porque Cristo es la palabra y la palabra es Cristo. Aleluya, Jesús es el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. ¡Aleluya! Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, estamos recibiendo la palabra y la palabra siempre nos va a dar dirección. ¡Ay, no sé qué hacer, pastora! ¡No sé qué decisión tomar! Besa la palabra, busca unos días, ponte en ayuno y oración, lee la palabra y vas a ver qué dirección tan clara te va a mostrar el Señor para que no tengas fallos. Porque lámpara es a nuestros pies la palabra y lumbrera nuestro camino. ¡Amén! ¡Uh! ¡Aleluya! Va, tres. Eh, se pensaban que ahora no había entrado a la predicación y, me, y aún tendría una hora más. No, no, voy va rápido. Venga, va. Tres. Lo tercero que llevaba el arca era el pan. El pan, el maná que había caído del cielo. Quiere decir que cuando Cristo viene... En una casa, no solamente Dios es el Dios del oro, o sea, de la, de, la, de la divinidad, identidad. No solamente vienen las tablas de la ley, que es la dirección, sino que viene el maná, el maná, que es la provisión. La provisión de Dios. Por eso cuando Cristo viene en un hogar, también viene la bendición y la provisión para que nada nos falte a los hijos de Dios. Por eso, Señor, es el que nos provee mejor que cualquier trabajo. La fuente de nuestro bienestar, de nuestra bendición, de mi economía, no es mi trabajo, es Dios. Y Dios hace... Que nuestro trabajo nos valoren, Amén. aleluya, y nos da un trabajo mejor, aleluya. Oh, gloria, 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 gloria. Es nuestra provisión, no olvidemos, nos da identidad, nos da dirección con su palabra y nos da provisión, aleluya. Porque todo esto estaba en el arca, cuarta cosa que había en el arca, hay siete cosas, el número de la perfección. ¿Ah? pasamos por el cuarto lo, el cuarto representa lo que representa el arca es que contenía la vara de Aarón la que había reverdecido se acuerdan que cuando Moisés tuvo que reunir a todos los príncipes de Israel y dijeron bueno vamos a ver a quién Dios le amó cada príncipe de cada tribu va a poner una vara seca y va y la vara que le salga hojas y la vara que reverdezca, esa es la persona que el Señor escogió. Y la única vara de entre las doce que reverdeció es la vara de Aarón. Aleluya, aleluya. Y le salieron hojas. Fue la vara que... Dio Dios a reconocer que era la vara de Dios, la, la, la vara que Dios había escogido esta persona. Dentro del arca del pacto estaba esta vara. Aleluya, estaba esta vara. ¿Qué quiere decir, pastora, esto? El poder de la resurrección. Reverdeció una vara seca. Todas las demás no reverdecieron el poder de la resurrección. Por eso cuando Cristo llega a un hogar, Cristo llega a una familia todo lo muerto que puede haber en esta familia, todo empieza a recobrar vida, porque Cristo tiene el poder de la resurrección. Aleluya. Puede parecer que en el matrimonio se esté muriendo el amor, pero cuando Jesús entra en un corazón, cuando valoramos la presencia de Dios, Dios, aleluya, resucita este amor, Dios le vuelve a dar vida a este amor, aleluya, porque hay el poder de la resurrección. ¡En nosotros! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Uh! Cuando Jesús entra, entra el poder de la resurrección. ¿Saben? Yo hace muchos años, y creo que en Balaguer lo he no creo, en Malaguer lo he contado aquí, no creo, pero había hace muchos años atrás había una joven en la iglesia y le detectaron cáncer. Y esta joven estaba bastante enferma, el cáncer había corrido y estaba bastante enferma. Y me acuerdo una vez que me llamó su hermana y me dijo, pastora, mi hermana ha venido al doctor y dice que le queda poco tiempo de vida porque ella está muy mal. Y era joven y su familia estaba en la iglesia y yo tenía una planta en el comedor me acuerdo, es que es, que, es que, como si la viese ahora. Una planta en el comedor que se me había ido secando, secando, secando. Pero era grandota, pero estaba seca. Pero claro, era tan grandota que nunca veía el tiempo de cogerla y bajarla y tirarla a la basura. Y cuando le decía a mi esposo, tenemos que coger esta planta porque mira, clac, una, una, una ramita, ¡clac! seca. Digo, está seca. Y él, sí, sí, es verdad, cariño. Mañana la tiramos a la basura, mañana la bajamos a la basura. Y así iba pasando. Y yo me acuerdo que el día que me, que me llamó esta, su, la hermana de esta, de esta muchacha, y me dijo esto y empecé a orar, y le dije vamos a orar, tú en tu casa y yo aquí venga va, no vamos a permitir que la muerte se la lleve, en el nombre de Jesús declaramos vida, Jesús tiene el poder de la resurrección y empecé a orar, declarando vida sobre Rosa, vida sobre Rosa vida sobre Rosa, venga el poder de, de, de la resurrección en ella Señor, y por las llagas de Jesús, pa, 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 y no sé si pasé una hora, o una hora y media, dos horas allí orando. Y sé que en uno de los momentos dije así, me voy a la, a la planta aquella que estaba seca. Digo, y tú también, vive en el nombre de Jesús. <risa> ¿Es este testimonio, pastor? No se lo creerán, ya sé. A lo mejor hago como mi hija. A veces me llama, el otro día me dice, me encuentro tan mal, tan mal, mamá. Pero tenía que ir a dar clases en el colegio. Dice, pero como he empezado a las 10." A las nueve he empezado a orar y no quiero que, no quiero que pienses que soy espirit tan espiritual, pero he empezado a orar y a las diez estaba como nueva. ¿eh? Pues bueno, yo ahora lo mismo con ustedes. No quiero que ustedes se piensen que yo ahora digo esto para hacerme la espiritual, no, porque fue la realidad. Declarando vida sobre la hermana Rosa, ¡guau! digo, ¿y tú también vives? Pues a los pocos días empezaron a salir plum, 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 hojitas verdes, brotes. Y dice mi esposo, ostras, cariño, no era la planta que teníamos que tirar, pues sí. Digo, ¿y qué le ha pasado? Digo, qué sé yo. Estaba orando por Rosa y dije, vive tú también. Y dice, y dice mi esposa, pues mi esposo, wow, un testimonio, tú lo sabías. Porque es que además estaban en casa, ellos vivían todavía, no se habían casado, y los estaban en casa. Y todos decían, ¿cómo puede ser? Brotó. Y si era un árbol, se convirtió en un árbol inmenso, tan grande. Aquella planta tan grande que cuando cambié de piso, mi esposo me dijo, dijo, wow, ¿dónde la ponemos tan grande? Dice, no te preocupes, cariño, que yo te la puedo. Dice, y te la dejo para un rincón bien bonita. No sé qué le cortó, pero le cortó la vida. O sea, Dios se la dio durante unos. No, pero durante unos años. De verdad. ¿Dura? Es verdad, eh? es que es verdad. <risa> Pero es cierto, es, no, no es cierto. Durante unos años tsh, se hizo tan grandota que yo digo, ¿y dónde? En el piso nuevo. Y él dice, te la puedo, pim, pam, pim, pam, pam. Cortó algo que... <risa> digo, pues sí que la hemos hecho buena, una planta tan guapa. Pero bueno, ¿eh? el caso es el poder de la resurrección. Venga, va, vamos. <risa> Ay, qué bueno es Dios, ¿eh? Venga, va. La quinta cosa. La ¿Qué más quieren? ¿Ustedes vienen a alabar al Señor? ¿Eh? Aparte del privilegio que ustedes tienen de entrar en la alabanza y alabar al Señor, descargarse de todas las cargas, porque cuando entramos aquí y empezamos a alabar, no es para tener la mente en los problemas, ¿eh? es para... Sacarnos la mochila y decir, ¡eh! wow! Aquí estoy, Señor. ¿Eh? Aparte de hacer esto, aparte de recibir el consejo de Dios en su vida, para que su vida le funcione mejor, aparte ríen, ¿qué más quieren? Oh, bien. Quinta cosa. ¡Wow! ¿Saben lo que había en la barca? Los querubines, los querubines. Habían dos querubines con las alas extendidas hacia arriba en el arca que extendían las alas hacia el centro. En la Biblia, los querubines tenemos que saber qué significan los que protegen. Por eso, cuando Cristo viene a una vida, la protección de Dios entra en nuestra vida y en nuestro hogar. Aleluya. Cuando recibimos a Jesús, hay protección para nosotros y protección para nuestra familia. Amén. Sexta cosa que hay en el arca. No solamente había los querubines, sino... Sino en el centro había algo conocido como el propiciatorio. ¡Wow! Yo, es que yo disfruté preparándome esta predicación. ¡Disfruté! Al, siete, al, al punto número 7 ya buscaba el 8. Y Dios me dijo: No busques más, porque el 7 es la perfección. <risa> <risa> había siete cosas. ¡Aleluya! Así que este, el sexto dice que se llamaba un lugar que se llamaba el propiciatorio donde el sacerdote derramaba sangre para el perdón de los pecados. Por eso, hermanos, no me voy a emocionar, pero lo voy a decir profundamente, a ver si consigo decirlo con una voz profunda, que pueda calar en su corazón. A veces, cuando me oigo yo predicar, que... ¡ay! Dios mío, ¿por qué grito así? Seguro que solamente la palabra habrá resbalado en los corazones. Tengo que ir más profundo. Así que ahora voy más profundo. Porque es muy importante. Donde el sacerdote derramaba sangre para el perdón de los pecados. Por eso, cuando Cristo viene a una vida, también viene la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. No te quedes pensando en tu pasado, en lo que fuiste o en lo que hiciste. Acepta el perdón, acepta la sangre de Jesús en tu vida, aleluya. Porque cuando uno se siente perdonado, perdona. Cuando uno no perdona es porque no ha valorado nunca el perdón que Dios le ha dado a través de Jesús. Pero cuando aceptamos el perdón, wow, somos capaces de perdonar hasta lo increíble que no pensábamos nunca que íbamos a perdonar. Amén. Sí. Aleluya. Es tan importante, tan importante que se nos revele el poder de la sangre de Jesús. Si hay algo que el diablo no soporta queridos en una iglesia es que se crea en el poder de la sangre de Jesús Apocalipsis capítulo 12 y verso 11 dice que nosotros le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. ¡Ay, aleluya! Ya no nos hace falta hacer sacrificios para que nos perdonen, sino que es aceptar a Jesús en mi corazón y su sangre derramada en la Cruz del Calvario. Nos ha limpiado, nos ha limpiado, no nos ha cubierto. ¿Saben? El cubrir es peligroso. Hay personas que se quedan solamente que, bueno, a lo mejor me cubrió. No, 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 no. ¿Saben cuando a veces tienes una alfombra grande eh, en casa y hay alguna cosa de burrín que te molesta que, vol, que, que volte que, 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 que esté allí eh, a veces levantas la alfombrita y dices, el burrín para dentro y piensas ya pasaré la aspiradora otro día ahora ya he sacado el burrín esto es cubrir pero aquel, aquel burrín no se va ¿eh? Aquel, Está allí. Pero Dios, a través de Jesús, no ha levantado una, una alfombra del cielo y simplemente nos ha cubierto, sino que nos han lavado con la sangre de Jesús. Por eso Jesús se dio a la cruz del Calvario, como aquel cordero, el único cordero de Dios que limpia el pecado del mundo. No se siente privilegiado ¡Oh, Por favor Por favor aplaudan Jesús Aplaudan Jesús Aleluya La sangre de Cristo Tiene poder cuando lleve a sus hijos a la escuela cúbralos con la sangre de Jesús, es que pastora está la cosa mal, cubra a sus hijos con la sangre de Jesús, aleluya cuando tenga que ir a por una, a por una entrevista o en el trabajo con malos compañeros que se ríen de su fe, ey, cúbrase con la sangre de Jesús, cúbrase con la sangre de Jesús el otro día alguien me llamó por teléfono y me dijo, pastora he tenido una mala experiencia y muy mala, me ha sucedido algo muy extraño, le Dije, hey, tranquila, cúbrete con la sangre de Jesús. Ahora vete a tu casa tranquilita, cubriéndote con la sangre de Jesús y descansa. Porque hay poder en la sangre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Venga, va, que llegamos al final, queridos. Gracias por no dormirse nadie. Aleluya. La séptima cosa. Les quiero. La séptima cosa. En el arca también venían las varas del testimonio. El arca necesitaba varas, como he dicho, no se podía llevar de cualquier manera. ¿Eh? Había unas instrucciones, había unas varas para ser transportadas, transportada y representa esto, el testimonio y la predicación. Y por esto, el día que la presencia de Dios llega a nuestras vidas, queridos, el día que la presencia de Dios llega a nuestras vidas, no solamente... Es para que se quede con nosotros, sino para que nosotros llevemos la presencia de Dios allí donde quiera que vayamos. Nosotros llevamos la presencia de Dios allí donde nos presentamos cuando la valoramos y la honramos. Aleluya, la presencia de Dios es para llevarla ¿no? y dar nuestro testimonio. Algo habrá hecho Dios con usted que está aquí hoy. Lo que Dios ha hecho con usted no es para que se lo calle, para que tenga vergüenza, para que diga, bueno... Sabiéndolo yo ya es suficiente. No, es para que demos testimonio. Testimonio, testimonio. La gente cuando nos vea tiene que ver que hay algo diferente en nosotros. Que damos testimonio de que no creemos en un Dios muerto, sino en un Dios vivo. ¡Aleluya! En un Dios vivo. ¡Gloria al Señor! Este es el testimonio. ¿Saben? Ahora ya termino. ¿Saben? En nuestra iglesia viene un chico que también... Tenía el regidor en el ayuntamiento. Y yo me acuerdo que este año, como que nuestro yerno también tenía un equipo para presentarse como alcalde. Es el segundo alcalde al lado de la alcaldesa. Pero bueno. Y, y, y había este otro chico que también tenía su equipo y que se decía Balagué. Y él, bueno, les hicieron una entrevista y cada uno escogió un lugar donde podían entre, eh, darle la entrevista y este escogió el santo cristo delante del santo cristo la, la, la iglesia y, y, y le preguntan ¿por qué has escogido este lugar para que te hiciéramos la entrevista? dice porque yo soy creyente soy muy creyente y este es un lugar que a mí pues me, 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 me identifica yo pensé mira eh mira eh yo quiero que gane mi yerno pero este tiene un buen fundamento <risa> Pues, y resulta, queridos, ahora no se lo querrán creer, bueno, sí que me van a creer, resulta que como que estaba en el ayuntamiento con su esposo, un día se le acerca a mi yerno y me dice, yo me gustaría hablar con tu suegro, y mi suegro y mi yerno dicen, sí, porque tengo problemas, dice, pues te aconsejo que hables con él. Bueno, habló con el pastor y lo tenemos a la iglesia, los martes en oración, domingos a la mañana, domingos a la tarde. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así que la próxima vez que se presente, a lo mejor se le hacen la entrevista delante de la iglesia. Pero por, por el testimonio, por el testimonio. Él creía, este chico creía, pero veía que no había fuerza en lo que creía. Wow, Pero tuvo la, la, la ocasión de acercarse a Giffrey y decirle, ¡Ey, tu suegro, predica la palabra, me gustaría hablar con él, tengo estos problemas! Y Giffrey dice, vale, por el testimonio. Lo que ha hecho Dios con nosotros no es para que lo guardemos, es para que demos testimonio día a día. ¡Aleluya! Para que la gente pueda ver que vivimos con un Dios poderoso y glorioso. Un Dios vivo en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Nos ponemos en pie! ¡Gloria al Señor! Hasta aquí las siete cosas importantes. ¡Aleluya! ¿Qué tenemos? Y que tenemos que reconocerlas cuando Jesús ha entrado en nuestro corazón. No perderlas de vista, porque Satanás siempre vendrá a que te olvides de ellas. ¡Ah! No eres nada, eres uno más, no te consideran nada, no te funcionan las cosas. ¡No! ¡Sepa quién es usted! ¿Qué es lo que usted tiene con Jesús? ¡Amén! ¡Aleluya! Gracias, Dios. Gracias, Dios, por darme una vez más tu respaldo, Señor, para poder predicar tu Palabra. Por mis fuerzas imposibles imposible, Señor. Pero tú en mí, Señor. Aleluya. Te doy millones de gracias, papá. Gracias, mi Dios. Ahora yo bendigo esta iglesia. Bendigo cada persona, cada matrimonio, cada familia y cada joven. Y declaro que avanzamos, declaro que conquistamos, declaro que no hay nada ni nadie que nos va a parar si tú estás con nosotros, ¿quién va a estar en contra? Nos convertiremos en esta iglesia. ¿Qué haremos, Señor? Que la gente nos admire. Que la gente quiera convertirse. Hasta incluso los curas que nos escuchan van a querer venir. ¡Aleluya! Porque el poder de vida, el poder de resurrección y nuestro testimonio, ¡wow! Van a chocar, Señor. Y vamos a ver cosas gloriosas como nunca antes. Gracias, mi Dios. Amén. Y amén. Aleluya. Que Dios les bendiga.